0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكرنا فيما مضى مجيء وفد بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم رؤساؤهم عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر وعمر بن وقيس بن عاصم وغيرهم وأنهم أتوا بخطيبهم وشاعرهم فخطب خطيبهم مفتخرا فلما سكت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس أن يخطب خطبة يعني بمعنى ما خطب به خطيبهم فخطب ثابت بن قيس رضي الله عنه فأحسن ثم قام شاعرهم وهو قانب بن بدر فقال نحن الكرام فلا حي يقاربنا منا الملوك وفينا يقسم الربع ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع وننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا بما ترنا ستأتينا سراتهم من كل أرض هويا ثم تصطنعوا فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه، فيرجع القوم والاخبار تستمع، إنها ابينا ولا يابى لنا احد، إن كذلك عند الفخر نرتفع، تلك المكارم حزنها مقارعه اذا الكرام على امثالها اقترعوا، ثم جلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه قم فقام حسان رضي الله عنه فقال: ان الذوائب من فهر واخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا سجيه تلك منهم غير محدثه ان الخلائق فعلم شرها البدع لو كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لادنى سبقهم تبعوا لا يرقع الناس ما اوهت اكفهم عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا ولا يظنون عن جار بفضلهم ولا يمسهم في مطمع طبعوا لا يجهلون اذا حاولت جهلهم في فضل احلامهم عن ذاك متسع اعفه ذكرت في الوحي عفتهم لا يبخلون ولا يرديهم طمعوا خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا ولا يكن همك الأمر الذي منعوا فإن في حربهم فترك عداوتهم شرا يخاض عليه الصاب والسلع أعطوا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم فما ونا نصرهم عنه وما نزعوا إن قال سيروا أجد السير جهدهم أو قال عوجوا علينا ساعة الربع ما زال سيرهم حتى استقاد لهم أهل الصليب ومن كانت له البيع أكرم بقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعته أكرم بقوم رسول الله شيعته إذا تفرقت الأهواء والشيع ويقال إن الزبرقان بن بدر قال أيضا أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا إذا احتفلوا عند احتضار المواسم بأن رؤوس الناس في كل موطن وأن ليس في أرض الحجاز كدارم وأن نذود المعلمين إذا انتخوا ونضرب رأس الأصيد المتفاقم وأن لنا المرباع في كل غارة نغير بنجد أو بأرض الأعاجم فقام حسن ثابت رضي الله عنه فأجابه فقال هاي المجد إلا السؤدد العود والندى وجاه الملوك واحتمال العظائم نصرنا واوينا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم نصرنا واوينا النبي محمدا على انفراد من معد وراغم نصرناه لما حل وسط ديارنا باسيافنا من كل باغ وظالم جعلنا بنينا دونه وبناتنا وطبنا له نفسا بفيء المغانم ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا على دينه بالمرهفات الصوارم ونحن ولدنا من قريش عظيمها ولدنا نبي الخير من آل هاشمي صلى الله عليه وسلم حسن ثابت أنصاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم هاشمي فكيف يقول نحن ولدناه إنما يقول ذلك لأنهم أخواله صلى الله عليه وسلم فقد تقدم لنا أن أم عبد المطلب هي سلمة بنت عمي النجارية من بني عدي بن النجار فلذلك يكون لرهط حسان ولاده على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ونحن ولدنا من قريش عظيمها ولدنا نبي الخير من آلِ هاشم بني دار من لا تفخروا ان فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم هبلتم علينا تفخرون وانتم لنا خول ما بين ذئر وخادم ما عندهم جواب علمي هذا يقول هبلتم علينا تفخرون وانتم لنا خول ما بين ظئر وخادم فان كنتم جئتم لحقن دمائكم واموالكم ان تقسموا في المقاسم فلا تجعلوا لله ندا واسلموا ولا تلبسوا زيا كزي الاعاجم فيقال ان التميميين قالوا عند ذلك وربكم إن هذا الرجل لمؤتله لخطيبه أخطب من خطيبنا ولا شاعره أشعار من شاعرنا ولا أصواتهم أعلى من أصواتنا ثم إنهم أسلموا جميعا وقد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على الدجال قال وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا قال وكانت سبية منهم عند عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل ولما أسلم وفد بني تميم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم أحدهم فاقترح أبو بكر أحد الوفد واقترح عمر آخر فاختلف وتماريا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمري القعقاع بن معبد وقال عمر بل أمري الأقرع بن حابس فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك قول ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ولعله لأجل ما ذكرنا كانوا يتفاخرون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم التميميون ففخر الزبرقان فقال يا رسول الله أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب فيهم أمنعهم من الظلم وأخذ لهم بحقوقهم وهذا يعلم ذاك يشير إلى عمر بن الأهتم فقال عمر بن الأهتم والله يا رسول الله إنه لشديد العارضة مانع لجانبه مطاع في ناديه فغضب الزبريقان وقال والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال يعني علم مني أكثر مما قال قال وما منعه أن يتكلم به إلا الحسد فغضب عمرو الأهتم فقال أنا أحسدك فوالله إنك لئيم الخال حديث المال أحمق الوالد مضيع في العشيرة ثم طبعا ما أشد البون بين ما قاله أولا في مدحه وما قاله ثانيا في ذمه وهو فطن إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيستغرب من هذا لعله يظن به الكذب فسارع بدفع هذا عن نفسه فقاله يا رسول الله لقد صدقت فيما قلت أولا وما كذبت فيما قلت آخرا لكني رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت وغضبت فقلت أقبح ما وجدت ووالله لقد صدقت في الأمرين جميعا فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ الكلمة المشهورة إن من البيان لسحرا إن من البيان لسحرا وقدم وفد بني أسد هم بنو أسد بن خزيمة بن مدركة بن لياس بن مضر روى البزار والنسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد بني أسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قاتلتك العرب ولم نقاتلك ولسنا بأقلهم عددا ولا أكلهم شوكة يعني الذي منعنا من مقاتلتك ليس, ليس العجز فينا لأننا لسنا بذوي عدد قليل ولا بشوكة كليلة لسنا بأقلهم عددا ولا أكلهم شوكة وصلنا رحمك أنزل ربنا سبحانه قوله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ثم قدم وفد بجيلة فيهم الصحابي المشهور جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وجاء ومعه من قومه 150 رجلا روى الإمام أحمد وابن حبان وابن خزيمة عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي ثم حللت عيبتي العيبة الصندوق الذي فيه الثياب قال ثم لبست حلتي ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قال فرمان الناس بالحدق رماه الناس بأبصارهم طبعا هذا شيء مفهوم هو لما رأى الناس نظروا إليه عندما دخل فهم أن الحديث كان عنه فقال فقلت لجليسي يا عبد الله ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ذكرك آنفا بأحسن ذكر بينما هو يخطب إذا عرض له في خطبته عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أن يقول يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي من وإن على وجهه مسحة ملك قال جرير فحمدت الله عز وجل على ما ابلاني. ثم اسلم جرير وقومه وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى البخاري ومسلم عنه رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. وقدم مع بجيله وفد احمس روى احمد. عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال قدم وفد أحمس ووفد قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بالأحمسيين قبل القيسيين ثم دعا صلى الله عليه وسلم أحمس فقال اللهم بارك في أحمس وخيلها ورجالها يقول ذلك صلى الله عليه وسلم سبع مرات ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي لهدم ذي الخالصة ذو الخالصة كان بيتاً فيه صنم باليمن تعبده دوس وخثعم وبجيله ومن كان ببلادهم من العرب روى البخاري ومسلم عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا تريحني من ذي الخلصه؟ قال وكان بيتا في خثعم يسمى كعبه اليمانيه فقلت بلى قال فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل قال وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فضرب في صدري حتى رأيت أثار أصابعه في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا قال فما وقعت عن فرس بعد قال فانطلق إلى, إلى ذي الخلصة فكسرها وأحرقها ثم بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، فقال رسول جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ اليه والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كانها جمل اجرب، قال فبارك صلى الله عليه وسلم في خيل احمس ورجالها كما تقدم. ثم وفد وفد عبد القيس، وعبد القيس هذه قبيله كبيره جدا. هم عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن زائل بن معد بن عدنان كانوا يسكنون البحرين وما ولاها من أطراف العراق وقد كان وفد منهم وفد قبل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بضعة عشر راكبا كبيرهم الأشج العبدي رواء البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا نداما فقالوا له يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة نأتيك من شقة بعيدة وإننا بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالإيمان بالله وحده فقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم ولم يذكر لهم صلى الله عليه وسلم الحج في هذا الحديث لأنه لم يكن فرض بعد. وأنهاهم صلى الله عليه وسلم عن اربع عن الدباء والحنتم والمزفت والمقيّر، قال صلى الله عليه وسلم احفظوه واخبروا به من وراءكم. وروى احمد وابو داوود وابن حبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر لهم ما ذكر دعا لهم صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر لعبد القيس اذ اسلموا طائعين غير كارهين، غير خزايا ولا موتورين. إذ بعض قومنا لا يسلمون حتى يخزوا ويتروا فهذه قدبتهم الأولى ولذلك لما رجعوا إلى بلادهم وأقاموا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعائر كان من جملة ذلك صلاة الجمعة فكانت أول جمعة صلية في الإسلام في غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة قرية في البحرين ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين